1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 270. Estamos hoje ao som de Sublime. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui, Rafael Fishman, estou hoje excepcionalmente com meus dois companheiros inseparáveis. Diga lá, Breno Masi. Fala galera, estou de volta depois de duas semanas de ato. Tava difícil, trabalhando
2: bastante, né? Porque infelizmente o podcast ainda não paga as minhas contas, Eu adoraria. Oh, Já que pensou,
1: cara? Já você tá virando delícia. tão celebridade que daqui a um tempo não sei nem se. Vai poder contar com sua honra semanal Não, aqui. Viu? Não, para, bate na boca, é que eu gosto de fazer demais. É bom. É um momento que
2: eu consigo extravasar. Você consegue? Uma,
0: uma vez por ano no lançamento do iPhone, só e olha lá.
2: Cara, é capaz de eu nem começar nem ir mais os lançamentos do iPhone, tá tão ferro. Ah, e aí você vai tirar o tá tá ferrada, ferrada. É, Mas eu vou, momento, eu vou tentar. É o momento que você tem pra
1: me encher meu saco, ver eu ficando puto. Nossa, é muito bom, cara. É, né? Mas tá foda, tá foda.
2: Mas a vantagem é que estou aqui hoje infelizmente a galera tá me cobrando meus canais, meus vídeos lá no YouTube então tenho que informar pra vocês que o canal morreu, mal nasceu e já morreu não mal, consigo já tô, mais fazer começou mais começou o podcast
1: fazendo um anti-jabá
2: é cara, vai ser difícil fazer que pena. se aparecer um videozinho lá vai aparecer esporádico porque as coisas estão pegando fogo na empresa então mas é bom, é, é por um lá. bom
1: motivo é por um bom é, motivo é, é
2: excelente motivo, é excelente
1: motivo iFood, PlayKids, então ajuda lá ajuda o papai por favor fala aí, papai, diga lá, Eduardo Bama, Babá Marques. <risos> Eduardo <risos> Hoje babá. ele tá em modo babá. <risos> Porra, olha ah, isso. É? Coisa coisa não, sozinho, hein? Essa
0: semana, rapaz, tá brabo. Porra, que delícia, ah, cara. Tá um surto de conjuntivite aqui no, no Rio, aí a babá pegou. Tô... A, a esposa tá que nem você, assim, no trabalho, sabe? Tipo, uhum. saindo às 6 da manhã e voltando às 11 da noite. Aí estamos aqui, eu e minhas duas pequenas que adoram chorar a partir das oito da noite, quando já estão na cama, então <risos> já, já sabem como é que é o esquema, né? Pode rolar uma, uma certa ausência aí de vez em quando, mas é por um bom motivo. Ótimo.
1: O podcast tende a ser um pouquinho mais curto hoje, mas a gente vai tentar enrolar um pouquinho para dar volume aí. Tem algumas coisinhas de destaques na semana, mas não foi muito movimentado nos últimos dias. Vamos lá, então. da gente entrar na pauta propriamente dita, falar um pouquinho do nosso MM Fórum, tem muita gente aí que ouve o podcast, é, é engraçado, a gente tem né, du, a gente tem um, um perfil de leitor tem, tem uma galera que é fanzaça do Mac Magazine e que faz tudo né tem o app, acessa o site, ouve podcast participa do fórum, vai no MMTour, sabe é de patrão, tudo faz, é faz patrão, é pacote completo mas mesmo. a gente tem alguns grupos de, de, de leitores que ou só ouve o podcast, a galera que só curte realmente ouvir podcast, tem gente que não gosta você gosta de podcast, mas acompanha o blog é, sem, sem perder post nenhum diariamente. E tem uma galera que nem sabe que a gente tem essas outras coisas. Só participa do nosso fórum, que fica lá em fórum.mecmagazine.com.br É o MM Fórum. É, e é um espaço de discussões sobre o mundo Apple e tecnologia em geral. Temos áreas também off-topic e tudo mais. Temos, inclusive, um classificado super movimentado é, que acaba de chegar à marca de 50 mil membros cadastrados, então a gente quis enaltecer esse número porque não é fácil de chegar lá, é, mas eu, é, é engraçado porque tem gente realmente que só fica lá no fórum, então é bom a gente comentar um pouquinho aqui, a gente nunca fala do fórum no podcast porque tem gente aí que pode estar tá ouvindo que nem saber da existência dele, então fica aí a dica é né? um espaço totalmente gratuito livre para quem quiser trocar figurinhas tirar dúvidas, compartilhar dicas, entre outras coisitas mais, é um fórum realmente muito grande um dos principais do Brasil, eu diria é, em, no setor de Apple e tecnologia como um todo. Então, Cara, muito obrigado. Eu já a todos. usei esse fórum, Rafa, antes
2: deu mexer em Mac direito, cara. O fórum é muito legal. Tem uma galera muito ativa lá, que ajuda mesmo. Se você não conhece, igual o Rafa falou, dá uma passada no fórum. Tem um monte de informação, desde iPhone, iPad, Mac, MacOS e até das velharias, tá? Se você precisar lá, ah, eu preciso de dicas porque uso o Panther ainda. É capaz de ter lá no fórum, você olhar assim. as coisas.
0: Pô, tem galera falando de Hackintosh, tem tudo, cara. É... Tem, tudo que você possa imaginar existe no fórum. A sua dúvida Pô, é muito vai legal.
1: Tá. Lá. É, isso é uma coisa legal do, do, da comunidade Apple, por mais que depois do iPhone, do iPad, é, do Apple Watch, dessas últimas novidades da Apple, o mundo Apple tenha crescido muito, né? o, o ecossistema Apple tenha crescido tanto, mas entre os usuários aí da plataforma ainda há um senso aí de, de comunidade, de aproximação, então as pessoas tendem a se ajuda, a ajudar muito. Então, ainda mais quando você pede uma ajuda em um, de, um determinado momento, a galera te ajuda, você se sente às vezes na obrigação, no direito aí de, de devolver essa ajuda. Então, há uma troca de figurinhas, como eu falei, muito constante muito bacana lá no fórum. Então é isso. Obrigado a todos que estão cadastrados lá, que participam, que nos ajudam. Temos o nosso moderador Mor também, o Ramon Nicotari, que também dá um, um super help aí, fazendo toda a organização dos tópicos e posts postados lá. E é isso aí. Aos, aos próximos 50 mil membros cadastrados no MM Fórum. E hoje, terça-feira, dia 13 de março, a Apple anunciou como quem não quer nada de surpresa, soltou um comunicado para a imprensa, colocou o hotsite no ar, soltou uma notícia para desenvolvedores, já está confirmada a Worldwide Developers Conference 2018, a famosa WWDC, um dos maiores eventos do ano realizados pela Apple certamente o principal, focado em desenvolvimento em software. É, como esperado, aí já tinha alguns rumores aí, a gente já sabe que é, já é tradição que a WWDC aconteça no comecinho de junho, então tinha uma semana lá que já era uma suspeita de que ia acontecer e bati, inclusive, com uma, um, uma vaga lá no McHenry Convention Center de San Jose que foi onde a Apple realizou a WWDC de 2017. Ela voltou a San Jose que foi onde a WWDC foi criada depois de uns 15 anos, que ela estava fazendo em São Francisco, lá no Moscone Center voltou para São José no ano passado e estará lá de novo agora em 2018 e as datas foram confirmadas, é de 4 a 8 de junho, de segunda a sexta-feira, é, tem poucas informações ainda, ainda sobre o evento, ela basicamente está cada vez mais antecipando aí a abertura, o anúncio do evento para dar tempo da galera se cadastrar, concorrer aos ingressos, a gente vai explicar isso já já porque que é assim, e aí ganhando os ingressos, ter tempo de planejar uma viagem ganhando ingressos não né? ganhando o direito de comprar Exato. o ingresso. Bem, bem, boa correção, Bruno. Desculpa, Renoso, não, porque não, são, mais foi, são isso claro. 1.600 dólares, também é um, pre, um preço clássico, que você já, já se repete há muitos anos, é, mas é bem isso aí, ganhar o direito de pagar 1.600 dólares para a Apple, e é uma briga feroz, né Bruno? Nossa, cara, nem me fale. É,
2: então, mais uma vez, WWDC 2018 agora, né eu, eu particularmente achei o site super bonito, aquela Pô, animação de entrada, de cara, eles fizeram uma animação que funciona muito bem em mobile ou desktop. Se você não teve a oportunidade de ver, entra lá, apple.com.br, WWDC, pra ver a animaçãozinha de entrada, tá bem bonita. E é um evento que é um... É o único momento do ano onde você consegue reunir os principais engenheiros da Apple, os caras que desenvolvem os componentes, SDK, os grandes serviços e consegue você ter, consegue ter contato direto com esses engenheiros. Você que é desenvolvedor para bater esses papos, né? Além de acompanhar um monte de sessions legais, hoje as sessions também são liberadas de forma online. Algumas delas têm real time, você consegue acompanhar pelo evento, né? Pelo aplicativo do evento. Mas a experiência de estar presente num evento desse não tem um preço. Eu particularmente vou nesse evento já tem bastante tempo, espero ser sorteado de novo esse ano, porque a troca de experiência é fantástica. É, ano passado foi o primeiro ano que a WWDC foi, foi feita em São José, nesses moldes, né? Ela já tinha sido feita lá muitos e muitos anos atrás. Quando então, só voltou... era Mac e tal, Isso, era bem é, menor a coisa. Não, não, não existia iOS, e era um evento muito pequenininho e hoje é um evento gigantesco de proporções assim megalomaníacas. Tanto São é... cerca de mil desenvolvedores que participam. É. Isso, é fora o staff, fora a organização, então é praticamente um evento aí, você pode quase dobrar a quantidade de pessoas envolvidas para a, a, em volta desse, do, do lugar de evento, porque ainda acontece a outconf que é uma Sim. conferência ah, paralela, então a cidade fica bem cheia, é um lugar para você bater papo com o bastante desenvolvedor, ver startups, entender o ecossistema e os ingressos estão cada vez mais concorridos. Eu lembro quando antigamente que não existia é, sorteio, ficava todo mundo naquela ansiedade correndo para entrar e comprar. Os ingressos esgotavam assim em pouquíssimos segundos ou até minutos. E agora com o sorteio ele fica mais democrático. Então quem tem interesse em participar desse evento, que vai do dia 4 ao dia 8. Custa 1599 dólares, tá? Ah, o, o ingresso. Você tem que entrar no site, já tem que ter uma conta de developer ativa. Não adianta tentar fazer a conta agora que não vale mais. Ela precisava estar ativa até o dia de hoje. Olha, só não sabia. É, se você não tiver uma conta ativa, você não pode. Você tem que ter uma conta de developer ativa. Você pega, faz lá seu cadastro e faz o apply para pagar esses 1599 dólares. Então, é no dia 23 de março desse agora, semana ah, que vem. Os, os cadastros vão ficar aberto é dia 22. Isso, e daí dia 23 rola o sorteio e os desenvolvedores começam a ser avisados de Isso. pouquinho em pouquinho que se eles foram sorteados ou não. Então dicas pra você que tá fazendo a primeira inscrição que não sabe como é que é, faça o cadastro, coloque seu seu cartão brasileiro, já ligue no seu banco, avisa que no dia 23 terá uma compra alta e cruza os dedos. Ano passado da minha equipe lá, a gente ia mandar praticamente 14 pessoas ou 12 pessoas, a gente só conseguiu 5 ingressos, é... tem um que não conseguem quase nada, tem empresas que conseguem muito, então eu um sorteio sorteiozão mesmo, faz lá sua inscrição, cruza os dedos e vamos falando, quem for avisa, avisa no Facebook no Telegram a gente marcar um encontro lá dos Brazucas, que sempre a galera se reúne, é divertido e se você não foi sorteado e quer participar de um evento legal, tem a Altconf, que é de graça, né, Para quem quiser pegar o ingresso básico e é um evento bem rico, tem, tem... uns keynotes bem legais lá também
1: e também tem uma oportunidade para jogar aí que estão começando, que já já estão com alguns aplicativos, que é a coisa dos bolsistas, né, Breno? Você... É a Scolarship. Isso... É, os Scholarships. Isso vai até abril, então tem mais tempo porque você tem que apresentar um mini projeto, tem que fazer algumas coisas lá para você concorrer. É uma coisa que envolve mais avaliação, não é mero sorteio, mas é uma chance de você ir sem ter que pagar os 1.600 dólares. É, Já por... temos, inclusive, alguns brasileiros que foram nos últimos anos assim. Sim, o scholarship
2: é um programa bem legal. A Apple, mais uma vez, ela assim tem uns 3 ou 4 anos, ela intensificou esse projeto do Scholarship, eles ajudam até com hospedagem, eles não pagam passagem, mas ajudam com hospedagem lá além de dar o seu ingresso e eles têm um monte de eventos exclusivos para você ter uma ideia, ano passado dois estagiários aqui da da mobile foram para Scholarships então eles conseguiram sentar, conversar com o Tim Cook, a galera tirou foto com o Tim que eles tiveram um tempo de mostrar a... cada um deles tinha, eu acho que era um minuto e meio para mostrar o projeto que eles tinham feito pro próprio Tim Cook para avaliar e os scholarship é, um, é uma experiência única assim para quem é estudante, para quem está cursando ainda na faculdade, tem um projeto interessante, não precisa ser nada surreal para se inscrever e mostrar suas habilidades. E mais uma vez, esse é um evento que abre portas para um monte de lugar, tá? Eu tenho um monte de amigo que foi para a WWDC, conheceu os engenheiros e acabaram virando funcionários da Apple por estar tá presente no evento e mostrar, bater papo, provar que era super eficiente, e capaz. Então vale a pena você ir, se você tem, né? Condições. lembrando que o é um evento é muito caro, são 1.600 dólares de ingresso, mais pelo menos 1.000 de passagem, mais pelo menos 1.000 de hospedagem, mais comida, mas é uma experiência fantástica.
1: Agora, tem também a parte que interessa a todo o mundo, né? Na No primeiro dia da WWDC, que vai ser, obviamente, no dia 4 de junho, uma segunda-feira, normalmente no começo da tarde aqui no Brasil, rola, tradicionalmente, não foi confirmado ainda, mas acontece todos os anos, a keynote de abertura do evento, que é quando a gente tem as novidades que também são anunciadas para o público, né? é um evento totalmente focado em software, da semana inteira tem labs, tem frameworks, tem hands-on, tem uma cacetada de coisa lá para a galera que está presente e também para a galera que não está presente, porque desenvolvedores cadastrados hoje em dia tem acesso a muito material que a Apple disponibiliza pelo site, pelo app da WWDC e tudo mais só que essa Keynote é interessante para o público como um todo, porque a gente tem às vezes também lançamentos de hardware mas principalmente, sendo um evento de software, é aí que a Apple apresenta as grandes novas versões dos Sistemas operacionais dela. Então a gente vai conhecer o iOS 12, o macOS 10.14, se não me falha a memória, se não for 11, <risos> o tvOS 12 e o WatchOS 5. 5, isso. Já é, tá difícil e... de se perder aqui. Ah, é que é muito software, né?
2: Lembrando que de vez em quando ela apresenta hardware, e no ano passado foi na WWDC que eles apresentaram o HomePod, né? Então. Foi. foi. Foi aquele evento, a primeira vez. O iMac Pro tinha... também, eu acho. Isso, o iMac Pro tinha um unidades, duas ou três unidades lá de HomePod travadas numa sala como se fosse uhum. um cubo de vidro que era super difícil de chegar perto para ver então quem sabe não pinta alguma coisinha nova também, mas como o Rafa falou, é um evento focado 100% em software, ah, antigamente eu acho que foi 2008 2009, 10 e 2011, era apresentados os iPhones nesse evento. Não, não, a... não foi isso tudo
1: não, foi, não, foi um ou dois anos é só.
2: Nossa, eu acho que foi mais, Rafa, mas tudo bem a Apple cortou isso, né? deixou em realmente um evento focado em software e depois em setembro começou a lançar o hardware. E esse ano tem uma alta expectativa para que o, iPhone, o iOS 12 seja aquele iOS focado em estabilidade, evolução, sem firulinha, sem muito animoji, sem muito é, emojizinho, uhum. e iMessage e um, mais, um software mais parrudo mesmo, Se baseado quiser. mais em segurança, desenvolvimento, consertando coisas básicas para que a gente possa aproveitar bastante. Estou bem animado com o evento. Ansioso para o resultado do sorteio e vamos ver se eu consigo ir mais uma vez nesse evento que, para
1: mim, é o melhor evento do ano. Informaçãozinha aqui não muito significativa para o consumidor final, mas tem uma certa representatividade no, na, na mudança que foi feita referente ao programa MFI, que é Made for iPhone. I Pad e iPod. E a Apple atualizou aí os selos do programa MFI e também lançou uma nova especificação aí que pode dar a entender que tem alguma mudança significativa, mas a priori não. Basicamente, o selo teve um, uma pequena atualização visual, ela adotou a fonte de São Francisco, tirou as silhuetazinhas dos dispositivos, até porque hoje em dia a gente tem uma silhueta diferente do iPhone 10, do iPhone 8, <risos> é, então... Do SE e por é, aí vai. Então, ela colocou só o logo dela, Apple, lá do lado dos nomes. E é, o o selo principal antes era made for iPod, iPhone e iPad. Ela agora tacou o iPod lá pro fundo, agora é made for iPhone, iPad e iPod e ainda tem variações só com iPhone e iPad e até só com iPhone. Made for iPhone, porque tem alguns produtos realmente que não, não são compatíveis com o iPad sequer com o iPod. Então, ele ainda continua lá o iPod Touch, né? Mas tá agonizando. Eu não sei ah, se a gente tadinho, vai ver... Uma... né? Podia voltar, né? É, tem muita gente que ainda... Ele ainda... Por incrível que pareça, não sei nem que ano foi que foi lançado, 2015, o último iPod Touch, sei lá. Ainda roda a última versão do sistema, o último iPod Touch. Ainda roda o iOS 11. Mas ou a Apple realmente faz alguma coisa esse ano ou, sei lá, tá, tá esquisito. E, e eu não sei o que, que ela faria. A gente até já discutiu rumores aqui no podcast, mas teria que ser realmente um produto muito bem pensado para se justificar na linha, oferecer bastante por um preço muito, muito abaixo de um iPhone que tenha conectividade celular, enfim, seria como se fosse um iPhone sem conectividade celular, que é o iPod Touch né, basicamente, mas em termos de MFI é isso, a mudança visual e simbólica e também tem novas especificações para alguns cabos e acessórios envolvendo USB-C, não quer dizer que a Apple vai adotar USB-C nos AirPods eu já postei inclusive aqui em discussões do podcast anterior eles que isso nunca vai acontecer, porque ela perderia totalmente o controle desse programa. É, é como se ela é, descartasse a necessidade de existir esse programa de certificação, porque quando você bota um padrão aberto assim, todo mundo pode fazer o que quiser e ela não tem controle. Com o Lightning, é, tudo tem que ser licenciado, tem que ser certificado. Então, ela, inclusive, lucra muito e pode ter esse controle todo de qualidade. Então, é mais uma coisa, acho que simbólica mesmo, de suportar alguns cabinhos, por exemplo, um, um, um fabricante de acessório que, te, que quer oferecer um cabo a gente deu o um exemplo lá no post de 3,5mm para USB-C, ela pode certificar esse tipo de coisa. Então, não sei se é nada muito significativo, mas está aí a notícia. Já tinha um tempinho em que as ações da Apple não fechavam em recorde histórico. Vieram altas e baixas aí, impulsionadas por vários fatores. Mas nessa última semana agora, e na segunda-feira também ontem, é, de novo ela fechou em dois recordes históricos consecutivos. O último pico aí foi na segunda-feira, dia 12 de março. As ações fecharam valendo 181 dólares e 72 centavos. Um valor nunca antes alcançado. É, recorde realmente histórico para a companhia. E isso levou o valor de mercado dela agora para 900 e 22 bilhões de dólares, ou seja, falta muito pouquinho para ela chegar ao inalcançável, inimaginável, surre surreal, um trilhão de dólares de valor de mercado. Um Sim. Que delícia, hein? é uma coisa que pouco importa pro público eu, por exemplo, tenho zero ações da Apple tô, eu fico... Ah, que é tonto é, que dia é, é comprado, né? Não, sabe, sabe aquelas brincadeiras
0: Porque assim? O, uma ação custa ação tá 180 dólares meu amigo, não, não é pouco dinheiro não.
2: Não então, mas, cara, ele podia ter comprado aquela a, lá na época que, cara, quando eu comprei a ação, ela valia, eu acho que era
1: vezes e pouco, dela foi dividida em não sei quantas vezes, é, cara, porra não, é animal. Por, imagina se eu comprasse quando eu entrei no mundo Apple, lá em não. 2000, então. No ano 2000, nem sei quanto é que valia. Pô, Pô se eu... botava 10 Aqui... conto
2: lá e Aqui... pronto.
1: Se eu pudesse mandar duas palavras pro meu eu de 20 anos atrás, seria compre a APL, pronto. <risos> é. Enfim, mas... Para quem acompanha a Apple como um todo, é, é, um, é um marco realmente importante aí. A empresa está in, indo de vento em popa, que, por mais que os haters queiram é, acreditar que não, mas Tim Cook, ao menos financeiramente falando, ele tem várias coisas que a gente pode criticar dele. Claro que isso não é mérito só dele, mas é o CEO da empresa, então ele responde por ela como um todo. É, você pode criticar ele, como eu falei, em diversos aspectos, mas no aspecto de levar a empresa a uma... Uma performance financeira boa, aumentando lucros, aumentando receita e. Hum mostrando para os acionistas que pode dar esse retorno, porque as ações subindo significa que Wall Street está de olho e de, de bons olhos para cima da Apple, inclusive a Berkshire Hathaway, lá do Warren Buffett né, é uma delas que inclusive estimulou essa alta recente das ações a Berkshire abandonou praticamente tudo da IBM, que era o um principal portfólio dela há uns anos atrás e agora o, o principal ou o segundo o maior, né Edu, é a Apple então, parabéns para t que
0: se não for a principal já deve Está caminhando para a primeira. É. Toda Boa, semana apareceu uma notícia de que eles compraram mais alguns milhões aí em ações da Apple. E isso, um cara que. Não usa iPhone, né? E Exato. provavelmente.
1: Amigão do Bill Gates.
0: É, provavelmente não usa também Mac, não usa. Quer dizer, ele, o cara realmente vê o, a coisa bem. Não vou dizer distante ou bem fria, mas assim, ele vê aonde a Apple realmente pode chegar e, e tá colocando dinheiro nela, mesmo não fazendo parte do ecossistema. Então, isso, isso quer dizer alguma coisa.
1: Vamos ver, se tudo indica. Agora, é, a, a corrida é basicamente entre Apple e Amazon. A Amazon. Ainda está valendo menos de 800 bilhões, são 750, 730, se não me engano. Mas tem analistas apostando que ela pode chegar a um trilhão antes da Apple. Mas hoje eu já vi uma notícia que a previsão é que ela chega a um trilhão em 2022. E a Apple pode chegar Porra, esse a ano. A chega a é momento, no meio né? do
0: ano tá chegando. Né? É,
1: se, se continuar, ela tem que subir mais 9%, cara. É pouco. Ela... É pouco. É. É, basta um um
0: eventozinho. Aí, aí cai, né, óbvio, depois do evento, mas aí uma semana depois já, 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 sobe recupera, de novo. já sobe de novo, então...
2: Daí pega, lança um iPhonezinho em setembro,
0: daí fechou. Basta sair essa notícia aí do, dos sistemas, da possível fusão aí dos aplicativos do iOS com é, o iOS, verdade, que, verdade. que dá, um, dá um bumpzinho aí legal.
1: A Apple, como a gente sabe, adquire muitas empresas praticamente toda semana. Ela tem um ritmo aí de, de aquisição de pequenas empresas, né? não é muito, não é nada comum na verdade a gente vê aquisições como foi a da Beats ou a da Shazam, por exemplo, que são aquisições realmente multimilionárias ou bilionárias. Mas o ritmo dela é de quase uma vez por semana ela adquire alguma empresazinha, alguma startupzinha, algumas desconhecidas, outras com o um nome já um pouco estabelecido. Mas uma coisa curiosa é que ela raramente anuncia isso. Essas coisas são descobertas depois de um tempo, como não são transações muito significativas ela não tem obrigação de anunciar isso de prestar contas é, então a gente tem fontes que acabam divulgando e aí a mídia vai atrás da, da assessoria de imprensa da Apple, pergunta se aquilo ali procede e ela simplesmente só confirma não, é, de fato a gente comprou é, e a gente não vai comentar mais nada, é o que acontece normalmente, mas nessa semana ela mesma ad, adquiriu uma empresa e anunciou, chama Texture, que é um serviço de assinatura de revistas digitais que tem mais de 200 títulos no catálogo e um dos motivos dela ter anunciado isso publicamente é que a Apple participou, representada pelo Ed lá o vice-presidente sênior de softwares e serviços de internet da South Southwest, uh, SXSW lá de evento de, de arte, tecnologia de é, tendências digitais e etc e tal, que é realizado anualmente lá em Austin, no Texas, Estados Unidos, e aí tinha tudo a ver né, com o evento, então ela resolveu anunciar isso é uma aquisição que tem um, bastante a ver com o aplicativo News que veio para substituir o um antigo banca Newsstand né, lá que ainda não chegou no Brasil né então eu não sei exatamente quais são os planos da Apple para ele, mas se ela adquiriu essa empresa óbvio ela não, falou, não chegou a falar o valor da aquisição, mas não era... Não era, não era, não era
0: falou que assinou uma intenção de compra, né? Alguma coisa nesse sentido. Ah, assim, mas isso é uma... normal. Não, assinou um acordo para adquirir a empresa. É, Óbvio isso. que vai comprar, mas...
1: É. Mas é um... Quando anuncia é. assim é porque já sabe que vai rolar. É porque tem coisa regulamentar, aprovação para sair, não sei o quê, mas... É, a Texel, é... ela é... Ela tem vários
0: donos, né? São tem a Next issue media, mas que é controlada pela aquela Condenas, pela Meredith, pela Rogers Media, pela é. KKR, tipo uma junção ali de deve ser as donas de todos esses títulos aí, mais de 200 títulos que criaram um serviço para colocar os, os, os produtos, as revistas ali dentro, né? E esse é o tipo de coisa que a Apple pode muito bem se dar o luxo de falar, né? Porque precisa de propaganda, né? Precisa de publicidade, ó, compramos, vamos incorporar isso aqui de alguma forma no nosso ecossistema aqui, porque não é aquele ah, super estratégico que, sei lá, aquela empresa, aquela startup que está investindo numa tecnologia que ninguém tem ainda, uhum. que deve aparecer em algum produto futuro, é uma coisa bem, tipo, ó, já existe, a gente vai trazer isso aqui para dentro desse negócio aqui e é isso, né é, é, é bem simples assim de entender, então é, é, faz sentido ela ter, mesmo sem a coisa do evento, que como você falou, faz o evento em si faz sentido, mas mesmo sem esse evento faria sentido ela anunciar também para espalhar a notícia e dar uma bombada nas revistas. aí.
1: Veremos o que vem por aí. Enquanto a Apple não implementa um modo escuro, modo noturno, dark mode, chame como você quiser, nativo no iOS, pelo menos tem alguns aplicativos que já estão entrando nessa onda e que viram é, os usuários clamando por isso na verdade tem uns aplicativos que já tem há muito tempo o Bot, por exemplo, é um deles, né? Nossa, e... sempre é o mesmo, hein? Acho que desde a primeira versão né, Rafa? Não sei se na primeira, mas tem muito tempo, Nossa. E, ele... e ele funciona de um jeito super legal, aliás, deve ter algumas opções variadas lá, mas do jeito que eu uso é quando você tem um, quando ele tá num determinado brilho da tela, ele converte para o modo escuro, eu acho sensacional porque durante o dia ele fica no modo light e de noite, é... pelo brilho automático do iPhone, ele já cai ali e ele já fica escuro, tem gente que pode acho que se você quiser, você pode forçar um ou outro ficar fixo, ou inclusive tem até um, um atalho também, se arrastar uns 3 dedos na tela, ele troca, enfim tem várias opções, né? baixo. É, mas a novidade da vez é que chegou ao YouTube, ele já tinha ganhado esse modo Dark Mode aí no site, já tinha alguns meses, é, quem não sabe é só ir lá no íconezinho do, do seu avatar no canto superior direito, ele abre o um menuzinho, tem lá a opção de ativar o Dark Mode mas no computador, como não tem tela OLED, assim, acho um pouquinho esquisito no iPhone 10 ficou muito legal testei aqui. Não é, eles não fizeram interface do jeito perfeito pra LED porque o fundo não é preto chapado. Eles colocaram um, um cinza meio marrom, um escuro, mas ainda assim fica bem legal.
0: Mas tem vários que fazem assim, né? Acho que o Telegram também não é tipo preto, preto, preto. É um meio cinza. é, como não é cinza, na um verdade escuro. ele
2: é um preto, só que tem algum, só tem uma apostagem branco. <risos> não, é, ele tem uma postagemzinha de branco, então não fica aquele fundo transpar quase transparente, né? Um preto real, mas ficou legalzinho. E, e ele também tem agora para o Mac, né? Então você entra no Mac, dependendo do horário que você entrar no YouTube ele te, a, ele te mostra lá, ah, deseja experimentar na, na sua versão escura você consegue ativar também.
1: Eu só, eu só acho esquisito esse negócio de pensando nas telas OLED, porque a, um dos principais diferenciais do Dark Mode no OLED é, é quando é preto 100% porque ele não liga né, os pixels eu não sei como é que funciona exatamente, mas se você já tem um, uma pequena porcentagem de branco, significa que todos aqueles pixels estão ligeiramente acesos, né, então de qualquer Exato. forma. Exato, isso é por é. isso que ele é meio esbranquiçado, é. porque daí tem a luz e dá aquela diferença de cor. É, é, com, é como fica a tela LCD com preto chapado, aí eles botam cinza na tela de OLED, mas enfim, a opção tá aí, ficou muito bonito na minha opinião, já ativei aqui, vou usar ele assim indefinidamente e na verdade eu botei a pauta aqui porque eu só queria comentar que aguardem novidades. <risos> Ei, já entendi. Haha. <risos> Como eu falei, galera, este foi o um podcast mais curtinho que o normal. De novo, estamos sem e-mails. Por quê? Por quê? Por quê? Por, quê? por, por culpa de vocês. Vocês estão mandando poucos e-mails para noararobamecmagazine.com.br. Recebemos alguns pouquinhos. Da, da última semana pra cá Eu até respondi alguns direto por e-mail Mesmo que não era melhor responder por e-mail Do que ler aqui no podcast Mas participem, quem tiver dúvidas Gerais aí, coisas que querem contribuir Com o podcast, é só mandar e-mail que a gente lê aqui Nessa parte final. Breno Edu, obrigado E até semana que vem. Obrigado Semana que vem, se tudo é exato, tô de volta Tava com
2: saudade. O Rafa me sacaneou Botou um podcast curtinho, meia horinha Não deu nem tempo de eu falar Então nem fiquei com sede, tô triste Então até a <risos> próxima, valeu <risos>
0: Semana que vem você vai a
1: Bruno. Semana que vem a pauta vai estar vai tá animada. Pô, não teve
2: nem rumor. Uma semana
0: sem rumor é meio estranho, né?
1: Acho que o, é, o né? último open no podcast eu acho que só tinha rumor. Então foi um bom é, equilíbrio. É, Deu não, sorte
0: de isso. ter saído da WWDC hoje, senão, é senão difícil, a, é. a, a principal pauta aqui nem teria. Porque foi, foi surpresa, né? Então semana que vem vai ter. Parte, Boa,
2: tomara. Então, quem sabe, ó, semana que vem será que a gente vai ter Apple Pay Brasil? Airpal? Oh, é uma é Air um é é. É Vamos chamar é lá, lá o Airpad, lá é o Airpad, nem sei mais o nome de AirPower Air Air AirPods é... novos com AirPods um novos. novos. Oh, boas
0: apostas do
1: Breno aí, hein? Porra, oh. será uma semana intensa. Será uma semana intensa, se tudo der certo. Este podcast é um oferecimento do patrão Platinumgoimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil. Passem por lá e falem com o Victor Fico o nosso agradecimento a todos os nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto, Chagas, Lincoln Júnior. Leonardo Fialho, Lucas Garibi e Pedro Saíja. Um grande abraço para o Eduardo Garcia, também nosso editor do podcast há muito tempo, fazendo um excelente trabalho. E a todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau. Fala, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 270, estamos hoje, eu vou repetir.
0: 70, <risos> <risos> 70.
1: Não faço não, cara, que vai ficar é. difícil de eu começar 70. de novo. 70, Parada. 70. Fala, galera. Ih, rapaz.